0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge hier bei Fischer's Investment.
1: Auch ein Hallo von mir. Mensch, wir haben ja wahnsinnige Zeiten im Moment. Joe Biden wurde gestern vereidigt. Auf den letzten Drücker hat Donald Trump nochmal 140 Begnadigungen ausgesprochen. Also Spannende Zeiten auf jeden Fall. Hast du das gestern live mitbekommen?
0: Ja, ich habe es live verfolgt am Fernseher. Ich glaube 17.30 Uhr ging das ja los auf der ARD und das war ja wirklich, das war ja wie so ein Mega-Fest, wenn man jetzt das mal mit Deutschland vergleichen würde, wenn wir hier bei Präsidentschaftswahlen oder Kanzlerwahlen dann, ähm, weiß ich nicht, Helene Fischer oder Mark Forster auftreten lassen und die die Nationalhymne singen. <lacht>
1: Helene Fischer im Schlagerstyle. <lacht> genau. Ja, genau. Aber Was das war ja gestern haben?
0: wirklich so. Hast du es gesehen? Lady Gaga ist aufgetreten und hat die amerikanische Nationalhymne da gesungen. Ja,
1: habe ich gesehen. Es gab ja auch extra viele Sicherheitsvorkehrungen, um also wegen der Corona-Pandemie natürlich, deswegen gibt es nicht dieses berühmte Foto von den vielen Zuschauern, die normalerweise immer davor stehen, vor dem Kapitol. Aber ich denke trotzdem, im Fernseher wurde es ja übertragen und auch bestimmt viel reingeschaltet von den Amerikanern und auch weltweit. Ja, das
0: stimmt. Ja, ich denke auch, das war ein weltweites Fest, so viel wie so ein WM-Länderspiel oder so. Aber das stimmt, dieser Platz da vorm Kapitol, der ist ja sonst immer mit Menschenmassen voll. Diesmal waren ja nur dann Fahnen da die, da, die sie aufgestellt haben. Sah aber auch ganz cool aus. Also war insgesamt eine witzige Zeremonie, hat mir gefallen. Auch Bidens Antrittsrede sehr vielversprechend. Er will sich ja mit der ganzen Welt wieder anfreunden und Amerika
1: vereinen wieder. Es wird wahrscheinlich ja, wird schwer für ihn, denke ich. Was sagst du, was heißt das für die Börse? Wir haben ja jetzt schon einen ziemlich guten Aufschwung in der letzten Woche erlebt. Ja, ich bin sehr gespannt. Also Biden generell
0: geht ja wieder mehr auf die Nachhaltigkeit. Jetzt will er ja auch wieder ins Pariser Klimaabkommen Eintreten. Dadurch profitieren natürlich Firmen, die mit Wasserstoff, ähm, grüner Energie und äh, so, so zu tun haben. Auf der anderen Seite möchte er ja Cannabis in der USA legalisieren. Von daher die Cannabis-Branche, die wirklich richtig gelitten hat, auch wieder voll im Aufschwung. Aber die Kurse sind natürlich auch schon relativ hoch. Also man weiß nicht, was alles schon im, in den Aktienkursen eingepreist ist. Wie siehst du das
1: denn? Ja, ich sehe das genauso. Also es werden wieder Branchen, die unter Trump halt ähm, sehr stark gestiegen sind und sehr stark profitiert haben, die werden natürlich fallen. Und Branchen, die jetzt die normale Politik, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, unterstützen, ähm, werden natürlich steigen. Und wie gesagt, Cannabis fand ich ein sehr interessanter Punkt hier jetzt von dir. Da bin ich nämlich jetzt auch vor kurzem eingestiegen. Ich sehe da nämlich auch noch Potenzial und vor allem durch Biden an der Macht, wird das interessant und ich kann euch hier vielleicht mal nur kurz ein, zwei Firmen sagen, die da sehr gut reinpassen würden. Ich habe unter anderem Afria. Das ist eine Aktie, die haben jetzt vor kurzem mit äh, Tilray, einem anderen cannabis fusioniert und könnten so jetzt der größte cannabis der Welt werden. Also die profitieren logischerweise von Legalisierung der Droge. Ähm, dazu haben wir noch, oder habe ich mir noch gekauft, äh, Cresco, die haben jetzt einen Umsatz gemacht von, ich muss einmal nachschauen hier, 153 Millionen US-Dollar im dritten Quartal und das ist äh, eine 60% Steigerung äh, gegenüber dem zweiten Quartal, also auch wahnsinnig viel. Und äh, dazu andere Cannabis-Firmen, die auch gut gelaufen sind jetzt in letzter Zeit, ist Canopy Growth oder Village Farms. Wie gesagt, ich habe sie mir alle vier gekauft. Ähm, der Cannabis-Markt ist besonders volatil und deswegen ist es gut, hier mehrere Aktien zu kaufen, um so das ein bisschen abzufedern, das Risiko. Oder man kauft einfach den Index. Es gibt... Ähm, ja, den äh, Cannabis Select Index, ähm, dort sind gleich mehrere Cannabis Aktien drin und dann hat man natürlich die beste Risikostreuung.
0: Ja, die Cannabis Branche, die ist auf jeden Fall am Laufen in Amerika und wenn Biden das jetzt legalisieren sollte und als Medikament in den Apotheken auch frei verkäuflich hat, dann bin ich sehr, sehr gespannt, dann sieht es noch besser aus für die Unternehmen und die Kurse werden dementsprechend dann auch mitsteigen. Aber wir wollen heute ja nochmal zu einer Frage kommen, die uns gestellt wurde über Instagram. Und zwar geht es da um den CFD-Handel. Tom, du hast damit ja schon Erfahrung. Willst du das mal kurz erzählen?
1: Contracts for Difference. Das machen viele Daytrader, um kurzfristig auf fallende oder steigende Kurse zu setzen. Also im Grunde genommen eine alternative Anlageform zu den Aktien, die wir bereits vorgestellt haben. Na gut, ich weiß nicht, ob es noch eine Anlageform ist.
0: Ja, das ist eher Zockerei, ne Daytrading, hast du ja schon gesagt. Erinnert mich immer ein bisschen an Casino, wo man auf schwarz oder rot setzen kann beim Roulette.
1: Ja, denn als ich mein CFD-Konto eröffnet habe bei der Consorsbank, Bank, äh, schrieben die, dass 80% der Kleinanleger beim CFD-Handel Geld verlieren. Und das spricht natürlich schon Bände. Das Problem beim CFD-Handel ist einfach, dass man wirklich sehr kurzfristig auf steigende oder fallende Kurse setzt. Also wirklich minutentechnisch, vielleicht noch stundentechnisch. Und das kann man einfach natürlich nicht mehr richtig voraussagen. Weil minutentechnisch kann natürlich alles passieren. Deswegen jetzt für unsere Zuhörer, was ist denn überhaupt ein cfd
0: ein CFD heißt ja, hast du ja vorhin schon gesagt, Contract for Difference. Und an sich schließt man dabei eben einen Vertrag, also einen Contract mit seinem Broker über die Kursdifferenzen, also über die Difference. Und dann geht das so, ich sage jetzt, der Kurs wird bestimmt steigen. Das heißt, ich schließe jetzt mit meinem Broker einen Vertrag. Und wenn der Kurs dann steigt, dann ist mein Gewinn diese Differenz. Und andersrum kann ich eben auch sagen, der Kurs wird bestimmt fallen in den nächsten paar Minuten, paar Stunden und schließt dann den Vertrag, dass er fällt. Und wenn er fällt, dann ist auch wieder diese Differenz, die er gefallen ist, mein Gewinn daran. Und spannend ist noch, das Ganze ist mit einem Hebel versehen. Das heißt also, dass man gar nicht so viel Geld einsetzen muss, selber mit wie viel Geld man da am Ende dann handelt. Tom, erklär du doch nochmal die Hebel ein bisschen genauer.
1: Ein Hebel funktioniert folgendermaßen, man setzt quasi oder man investiert quasi Geld, was man selber eigentlich gar nicht besitzt, nämlich das Geld von der Bank, das dir quasi geliehen wird als Anleger und man hinterlegt quasi nur eine Margin, eine Sicherheitsleistung also für die Bank. So und jetzt gibt es je nach CFD-Broker also natürlich profitiert man dadurch deutlich mehr, weil wenn man ähm, ein CFD auf eine Aktie kauft, die ähm, zum Beispiel 1.000 Euro kostet, der CFD, und man hat aber jetzt nur 100 Euro, ähm, dann bekommt man halt diesen kompletten Kontrakt von über 1.000 Euro. Und wenn der natürlich um 1% steigt, ist das natürlich deutlich mehr, als wenn die 100 Euro um 1% steigen. So ist ja verständlich. Deswegen macht das in gewissen sachen sinn der hebel funktioniert natürlich aber auch genauso gut nach unten das heißt wenn die 1000 euro ein prozent sinken dann verlieren wir genauso das gleiche geld also die 10 euro und nicht irgendeinen anderen betrag und dann natürlich 10 euro bei einem bei einem äh, kontowert dann vielleicht von 100 euro ist natürlich recht viel so deswegen muss man immer aufpassen beim hebel das wirkt in beide richtungen kann gute chancen ähm, haben aber auch äh, hohe Risiken.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum 80 Prozent der Kleinanleger verlieren. Ne? Die unterschätzen die Hebelwirkung da, denke ich.
1: So, und interessant ist jetzt aber jetzt die Margin nochmal. Die Margin ist also die Sicherheitsleistung, die man für den Broker hinterlegt, sodass er quasi das restliche Geld für den Kontrakt dem Anleger leiht. Und das ist jetzt sehr unterschiedlich von Broker zu Broker, wie viel Sicherheitsleistung man bei entsprechenden ähm, Werten hinterlegen muss. Bei der Konsorsbank kann ich das sagen, da ist das zum Beispiel auf CFDs auf Aktien, hat man da einen Marginsatz von 20%, bei Futures sind das nur 10% und dann wenn man auf, auf Kurswechselungen, also auf Währung ähm, äh, ja, wettet, sind das nur noch 3,33%. Also wirklich recht wenig. Ja, das klingt ja erstmal verlockend, ne? Um das nochmal zu veranschaulichen, das heißt, man braucht 3,33 Euro, um dann 100 Euro zu investieren. Aber man sollte die Risiken nicht unterschätzen. Du bist
0: ja selber auch am CFD-Handeln, oder? Du hast das doch schon ein paar Mal gemacht. Wie, wie ist denn da deine Performance, wie ist denn dein Fazit so oder deine Zwischenbilanz nach jetzt ein paar Monaten
1: CFD-Erfahrung? Ich wollte das gerne mal ausprobieren, deswegen habe ich vor einem Dreivierteljahr circa ein Demokonto gestartet und habe damit erstmal drei Monate rumhantiert. Ich wollte wirklich das erstmal kennenlernen. Hier ist das vor allem auch besonders wichtig, dass man dieses Tool kennenlernt, auch eigentlich recht ähm, unterschiedlich vom Broker zu Broker, wie man entsprechend äh, rein und raus geht, weil das ist wirklich sehr kurzfristig und deswegen muss man gucken, dass man ähm, rechtzeitig auch wieder rauskommt gut Stop-Loss setzt, also ähm, den, die automatische Order, einen Kontrakt wieder zu verkaufen. Dementsprechend habe ich mir das drei Monate erstmal genau angeschaut und dann bin ich jetzt mit äh, realem Geld reingegangen, natürlich nur mit sehr wenig Geld, um das auszuprobieren, weil in der Realität ist das ja schon nochmal anders, sowas zu machen. Und im Gesamten habe ich natürlich auch verloren. Ähm, ich habe mich, glaube ich, äh, von... Ja, wie, wie viel Prozent habe ich mich runtergewirtschaftet? Ich glaube, das sind 4% Prozent in dem Dreivierteljahr. Also, es geht noch und für mich war es die Erfahrung wert, aber als langfristige Anlagemöglichkeit ist das nichts.
0: Ja, wer macht das? Also erstmal wahrscheinlich so Leute wie du, die das mal ausprobieren wollen. Ich finde das ja auch spannend, muss ich ja sagen. Wir haben ja einige Male da bei dir auch über den Rechner dann geschaut und zusammen dran gesessen. Ist ja schon cool, wenn man so sieht, der Kurs geht minütlich oder sekündlich herauf und runter und man kann einfach mal ein bisschen darauf spekulieren. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das ganz professionell angehen, das Ganze, und eventuell damit auch erfolgreicher sind. Es gibt zum Beispiel die ähm, Strategie Trading the News, also News Trading, die dann sofort nach Quartalszahlen oder nach irgendwelchen Veröffentlichungen sich in das CFD-Handeln stürzen und dann ja, dementsprechend auf fallende oder steigende Kurse wetten.
1: Genau nach solchen News sind natürlich immer sehr oder ist natürlich immer sehr viel Volatilität am Markt zu erwarten und da versuchen die Leute natürlich da äh, gut zu spekulieren und da kommt man natürlich ab und zu mal mit mehr Gewinn ähm, raus und dann Charttechniken. Ne? Charttechniken ist auch ein großes Ding, man weiß eigentlich bis heute noch nicht, ob das wirklich nachweislich funktioniert, aber viele Menschen machen das und haben damit auch mehr oder weniger Erfolg. Ja, kommen wir mal wieder
0: zu Anlageninvestitionen für die Zukunft, für die nächsten paar Jahre und nicht nur für die nächsten paar Minuten oder Stunden. Und damit kommen wir zu den... Die drei Aktien der Woche. Ganz oben auf der Liste der Top-Performer dieser Woche ist natürlich Netflix. Netflix ist ja wie jeder mittlerweile jedem ein Begriff, denke ich mal, der Online-Videostreaming-Dienst. Wo es tolle Filme und Serien gibt. Ja, die haben die Zahlen veröffentlicht, ihre Quartalszahlen von Quartal 4 in 2020. Und da gab es sogar einige Überraschungen. Also jeder hat mit super Zahlen gerechnet und die Erwartungen konnten sogar noch übertroffen werden. Die haben 8,5 Millionen neue Nutzer im letzten Quartal dazugenommen, gewonnen und haben jetzt mittlerweile über 200 Millionen zahlende Abonnenten. Also wirklich wahnsinnig viel die Erlöse konnten sie im Jahresvergleich zu 2019 auch deutlich steigern, um 20 Nur der Gewinn ging ein bisschen zurück, also leicht rückläufig, liegt aber daran, dass sie ja starke Konkurrenz jetzt bekommen durch Disney Plus und Amazon Prime auch und dadurch natürlich wieder hochwertiger produzieren müssen und auch alles dafür geben, um neue Serien, neue Filme in Top-Qualität zu veröffentlichen. Also Netflix nach diesen Zahlen gleich mal um 13 gestiegen, der Aktienkurs mittlerweile nicht mehr günstig bewertet, aber natürlich immer noch deutliches Potenzial generell im Unternehmen. Ob der Aktienkurs dann auch noch weiter in die Höhe schießt, ist natürlich
1: ein bisschen fraglich. 2. Zwei. Die zweite spannende Aktie der Woche ähm, ist Volkswagen, der VW-Konzern. Und äh, die aufmerksamen Zuhörer werden es bestimmt bemerkt haben, denn wir haben bereits in der zweiten Folge den Volkswagen-Konzern, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, uns ans Herz gelegt. Ja,
0: das ist immer schwer, ne? wir dürfen ja hier keine Empfehlungen aussprechen. Mir rutscht das auch immer ab und zu mal raus, deswegen ich nehme alle meine Empfehlungen, die ich hier bisher genannt habe, auch nochmal zurück. Wir können immer nur von eventuellen Chancen, die wir selber sehen, sprechen, aber empfehlen tun wir hier natürlich nichts mehr.
1: Genau, und wie gesagt, bei VW haben wir in der zweiten Folge eine Chance gesehen, da war die Aktie bei 140 und inzwischen ist sie bei 165, also wenn man sich, wenn man uns zuhört, lohnt sich das eventuell. Ähm, VW ist diese Woche um 8% gestiegen. Immer noch ein wahnsinnig gutes Unternehmen, sehr gut aufgestellt, wenn es um das Thema Elektroautomobilität geht. Ähm, hat auch eigentlich einen sehr guten Vorteil gegenüber anderen Unternehmen und vor allem in China sind die auch besonders ähm, etabliert inzwischen und machen dort auch einen sehr großen Umsatz. Also deswegen auch diese Woche wieder drin in den Aktien der Woche. Folglich hätte ich die Aktie noch nicht, würde ich sie in mein Depot kaufen. 3.
0: Ein sehr spannendes Unternehmen ist die Henkel AG. Henkel sitzt in Düsseldorf und sagt vielleicht dem einen oder anderen jetzt noch gar nicht so viel, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, ihr habt alle Produkte von Henkel zu Hause stehen und wisst das gar nicht so genau, weil es gehören so viele bekannte Marken zu Henkel. Ich zähle jetzt mal ein paar auf. Persil, Priel, Weißer Riese, Perwoll. Das sind dann die. Putz- und Reinigungsmittel, Wasch- und Reinigungsmittel, aber auch Schwarzkopf, Cios, Schauma, Glisskur, also wirklich ganz groß aufgestellt in der Konsumgüterindustrie. Und ähm, dann findet man die natürlich in DMs und Rossmanns, also in den Drogeriemärkten Deutschlands und auch in der ganzen Welt ist Henkel da vertreten. Henkel an sich, ein sehr traditionelles Unternehmen, 1876 schon gegründet, und ähm, man darf da natürlich jetzt keine wahnsinnigen kurssteigerungen in den nächsten jahren also verdoppeln werden die sich sicherlich nicht aber es ist ein wirklich solide aufgestelltes unternehmen zahlen da zudem noch 2% dividende und die nachfrage nach diesen produkten wird es halt immer geben weil auch die weltbevölkerung ja ähm, die zahl ja auch ansteigt und dadurch dann eben noch mehr nachfrage nach den produkten von henkel entsteht also für uns eine interessante Aktie, kann man sich mal anschauen und vielleicht wäre so eine Konsumaktie fürs Depot mal sehr, sehr wichtig.
1: Liebe Zuhörer, das war's auch schon wieder mit unserer Folge für heute. Wir entlassen euch quasi in das Wochenende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und gut, damit fehlt uns auch nur noch der Titel, glaube ich, bevor wir abgeben können. Ja, wir haben ja viele Themen angesprochen. Wir sind auf die Cannabis-Branche
0: eingegangen, haben da sogar einige Werte vorgestellt, die man sich mal anschauen kann, haben dann das CFD-Trading ja auch noch vorgestellt und ähm, wir haben über den Machtwechsel in der USA geredet, Trump zu Biden.
1: Ja, vielleicht könnte man hier ansetzen und dann nennen wir einfach unsere Podcast-Folge diese Woche Abschnittswechsel. Oh ja, das ist gut, das stimmt. Damit geben wir ab.
0: Bis zur nächsten Woche. Gute Kurse. Fischer.